0: 整个过程啊，就真的不到一分钟。然后我们跟 Ursula 是一样，屏住呼吸看着这个生命的诞生和陨落。就你说他怎么那么好看啊？就是，就他的生命如夏花般灿烂<笑>但是死的时候如秋叶之静美，<笑><笑>真的就是那种诗的感觉。哈喽<对>， Hello, 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤。我是彤彤的好朋友赫赫，今天我们来聊一部科幻动画剧集，嗯、呃，也是由 HBO 出品的，嗯，那个<笑>必出精品的一部，叫做《拾荒者统治》，对，嗯，《Scavengers Rain》。嗯，我没想到我们会聊这部剧，因为它其实不是我爱看的那种
1: 类型，其实它
0: 也。不算玩，就是科幻类型，也不算是我特别特别喜欢的那种，但我会看，因为前一阵子不是有很多部动画片都跑出来了嘛？对，就就,就非常优秀。同时，一部是这个，还有另外几部啊。呃，我看了另外一部是 Netflix 出的那个蓝颜武士，那个 Blue Eye Samurai 啊，那个那个我看完了，这个、那个是其实我平时会我比较喜欢看的，但是这两部看下来。我一刷的时候，我至少一至少，反正一刷的时候，我是更喜欢这一部《拾荒者统治》的，就他，我我真没想到他是这个形态，哦。Oh. <笑>嗯，就反正挺震撼我的，他非常震撼，对不对,对？嗯、然后当时当时，嗯，因为当时你先看了嘛，你跟我说，你到后面就是。停不下来，就就大概中对对对对中间那段停不下来。对,对，然后我我其实也就是两天之内一口气看完的。就我我理解你说中间大概七八集那时候，哇塞，那那几集，<笑>就是你根本都不想停下来，你就想知道后面咋回事咋回事。就是我当我刚是刚开始看的那个感觉，就是我很难跟你形容它这个故事到底在说啥。嗯，因为我觉得我解释不清楚。嗯,嗯，就是它它里面有很多东西是你。你说不清楚，你也搞不明白为什么，但是但是你能感受到它是什么，嗯，是是这样一个状态。嗯嗯、然后我我那一段时间就觉得特别的开心，就沉浸在这种状态里面，就是我也不想在前因后果了，我也不想是咋回事为啥会这样，我就是什么都不想，就坐在那里感受它，就我就觉得特别幸福。嗯嗯，嗯你这种感受其实也就是这个剧想营造给我们对,<为>对,对对，因对。对，因为它的画风是很简单的，它不是那种它它是一个二 D 动画，而且它是那种大块的色彩非常鲜艳的那种图层，嗯、但是它其实画画就是它这个画风是略带粗糙的，就不是那种特别精细的。然后整个画风其实也比较简洁，就是给你有种旷野的感觉。嗯、对，然后它的音乐又特别的宁静，可是它又是讲了一个关于呃科幻的，在一个这个奇特的星球里面，就是它是。我对这部戏剧剧的形容就是它非常有诗意，但是它是一部残酷物语，嗯、啊，<笑>就是它是血淋淋的给你展示它这个诗意，意嗯，对的对的，所以你你开始看会沉浸在其中，大概到七大大概到第八集到第十集的时候，你就会。深刻的感觉到这里面那个残酷，它这个残酷不是那种人心的残酷，就是这个生生物的残酷。自然的残酷，对对对，对对就是每个生物，你当你了解它的生活技能以后，它你就知道它有多么的残酷
1: ，它是这种
0: 感觉。<对>但是它同时又很漂亮，就给你一种很诗意的感受。对，啊、哦，所以确实是挺难，挺难跟大家形容的。对，所以我们今天。聊它其实也是我们只能，我觉得我们只能解释清楚它当中的很小的一部分，它、嗯嗯嗯、的那种诗意感，它的甚至哪怕就是说它的音乐、它的画面、它的节奏能给你带来的这种。嗯， um, 观看的感受，那种感动，你你你看到一个很细小的东西，一片树叶也好，或者一朵花也好，一个小虫子还是什么玩意儿的也好，就是你你会感受到的，会让你联想到的东西。我估计每一位观众可能他的点都不一样，一样然后对对对嗯，我也估计没有人能把这个东西全部的罗列下来，一一个一个全部解释清楚。就是这个剧，它是真的要可能需要大家去亲身观看，然后去得到你自己的感受和体验，而且就这种感受和体验，你也未必能给每一个朋友，给你身边的每一个人都说得清楚。嗯，对对，因为我尝试跟我先生讲这个是什么故事，然后我给他看了一集，哦、他看完就说。为什么啊、呃？这个画风为什么这么粗糙呢？我说你看到后面你就知道为什么这么粗糙了，因为后面那个血腥和就是你知道那种生物一大堆一团的那种乱七八糟生物的那个感觉，你要是把这画的太仔细，我跟你说，你就会吐，你,<对>你别想吃饭了，<笑>你。就。<笑>对他，因为他真的就是有残酷到，就是你会看到人类的尸体，然后有那种不知道是微生物还是植物还是什么玩意儿，它从人的身上长出来，出来然后这个<这>但这个人他还是个人，<笑>就是他又。有个人样，嗯嗯然后他又没有人样，这种状态，就是还是模糊一点比较好，啊、就低清、啊、<较>一点比较比较对，比较人性，对，是你粗糙是对你的仁慈好吗？你要是真是给我搞高清的，<笑>就特别有点像那个那那部电影《湮灭》里面，就是有有一部有一部分就是什么一个、嗯、就是植物在人身上那种缠来缠去，我、哦、天，那那个<笑>那个真的不太行，而且因为这主人公他们是在另外一个。就是未知，也不算是完全未知，但是肯定是一个陌生星球上面求生嘛。嗯、然后他们经常就是需要，就是钻到什么动物的那个肚子里面，或者就是进入到什么东西的内部，嗯嗯、然后会对会用那种各种黏黏糊糊的这种东西。就是这个，你真的不想看到很<对><笑>很具体的、<对>很高清的画面。对对，所以我觉得他的这个处理方式，就是用这么简单、略带粗糙的画风是非常明智的。嗯，而且也也也，我觉得他这个画风赋予了这个诗意，<对>就不然太清楚的话，这这,、就是、这,这真的就也了。他这样才能让你觉得啊，这个东西它还是美的，因为它是大自然。嗯、但其实，嗯嗯，嗯这大自然真的很残酷，很残酷。对对。嗯、那那我们跟大家简单讲一下这个故事。这故事吧，嗯，就是如果没有看过的朋友，或者即将想看的，嗯嗯，嗯他应该是首先是根据一部非常知名的短片改编的，嗯，就叫《Scavenger》嗯，对，就叫《拾荒者》荒者，应该很短的一个，很短，但是他应该是扩充了这个短片的设定，嗯嗯、然后对，他是它是原班人马，对、啊，然后也是同样的导演，对、啊，对啊对啊、嗯。嗯， um, 然后他讲的其实就是就是我们非常常见的这个呃西西方科幻，就是一个那个一个大飞船他，它在它拉着很多货货物，然后它在这个茫茫宇宙当中这个漂浮，然后呃因为某种原因，就是它出它的航线偏离了，然后这个飞船的一些就是飞船上的一部分船员，嗯。通过逃生舱降落到了这个陌生的，也不算陌生，就是一个另外一个星球上面。但是非常非常幸运的是，这个星球的水是可以饮用的，嗯、大气是可呼吸的
1: ，温度是合
0: 适的，嗯、然后他们在重力也是可以的。对，就是<笑>这已经是这叫什么？就是比中彩票还难的这样的概率吧，我觉得。对对对。然后他们。可能就是四散到这个星球的各个地方，然后在这里其实已经住了一段时间，因为第一第一第一集就给我们交代，他们就是在墙上画线嘛，嗯、就是五格五格的那个线，然后其实我们就可以看到，他们应该已经在这里可能两三个月了，然后他们非常的熟练，嗯、就是这个星球上的这些生物啊，他们长得像机械和生物的结合体。然后嗯好像每一个生物它都有一个很很强的这种功能性，就是你可以用它去生活，还是嗯点灯，还是那个当氧气面罩，嗯、还可以、嗯嗯嗯、蜻蜓也有<就>啥都有，对，还可以就是就是当那个降落伞，<飞>还可以飞，还可以坐飞机，嗯、然后坐坐汽车，其实这都是生物，嗯。然后他们就在这个环境当中呢，要想要把他们就是还围绕着这个星球的这个轨道，那叫什么呀？就是。就是还在还在还在天上的那个。呃，就那个飞船，呃、对，飞船，他们想要把飞船降落下来，然后用那个备用的那个逃生舱回到他们的主舰上面，嗯，就是大概就是这么几个人，他要徒步走到飞船的降落点，然后开动那个新的那个逃生舱，然后从那里离开，大概是这样一个故事。嗯嗯，对，就是，嗯、呃，首先这几个活下来的人已经是非常幸运的，因为大部分要么就早就死了，要么就是那个逃生舱。跌落在这个 Vester 这个星球以后，他们很快也就因为某种原因，各各式各样花样花样死法死掉了。所以其实留下来这几个已经就是为数不多的。对，现在就分成三波嘛，对,对,对其实就是、嗯，开始也就那么几个人，反正就是大概他们就分成三波，嗯，然后这三波人他们遇到的生物和生态圈还都不一样，就是对，有的人很幸运，有的人就是那一路倒霉的呀，反正大概就是。啊、嗯，你看，他整个动画片就是根据三组人、三这三波人的来故事线来回交叉，就看看，哎，你这边到哪儿啦？你遇到了什么呀？然后他那边怎么样？他这个中这个中途好像心智有点变化，心态、嗯、<笑>有点变化，他要腹黑了，嗯，啥的，嗯，对对对。然后同时也是在这个过程中，我们大概知道了原来就是这个当时这个。就是他们这个飞船叫 Demeter， 他们这个 Demeter 之所以会出现故障，就是因为其中，嗯,嗯，比如说，就其实就是因为其中一个主角他擅自改变了这个运动，就是这个运行轨道才导致的。对，对对对对。然后我们就知道了他们的背景故事吧，嗯、大概是。其实我我看到可能第五六集的时候，我最大的感触就是他们每一个人，嗯、或者说每一组主角他。嗯，他所处的那个环境，他遇到的各种各样的事情，嗯、他们他们在这个跋涉的过程当中，他能遇到的事情其实就是人跟自然的抗争，就这么简单。对对对对对对对,对,对,对但我会觉得他的那个自然环境，他遇到的那些奇奇怪怪的神奇生物，其实我觉得他其实当时给我的感受是，他们都在反映这个人的内心，就是外界的环境其实是这个人内心的一种投射。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个东西它其实是吸引我一直观看下去的一个非常重要的动力。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为其实它的情节没有特别大的波动，就是一会儿来一个，就是如果如果换到地个环境，对，就是一会儿来个毒蛇，一会儿来个蜥蜴，一会儿来个狮子，一会儿来个老虎，他们都想吃了你。一会儿被一个鸵鸟驮走了，对，到一个山洞里面，就是发现哎，这怎么有个这儿？就是很多新奇的内容。对，就是你想的是啊，直线距离可能就是我们走路一个星期我们就到那个地点了降落点了，但是其实是路上会出现各种各样的问题，而这个问题其实就是。大自然的那个残酷就这么简单。嗯嗯、有一个非常非常不幸的，就是本身还在战舰上，还在那个休眠舱上的。那个人，那个金发的，嗯、那个小哥，他叫啥？我忘了。但是查理嘛，啊，查理对，就是一就就领便当了。对他可能就五分钟的五分钟的戏就便当的这个，嗯、就是他的那个直观的感受，他他跟这个星球的第一次的接触，他他有多么的害怕，就是他一睁眼，他看到的是，因为他们那个休眠舱是所有人都站着嘛，然后。面对面有两排摆在这样一个非常大的这个空间里面，然后他一睁眼看到的是一个，就是有点像那个鸟的眼睛，呃，就什么什么，就是巨蜥啊，还是什么东西，他在吃他的另外一个同伴，他们那个同事吧，应该算是在另外一个休眠舱的人，大哥肚子就是。肚子中间有个洞，然后他那个、嗯、那个那个玩意儿，他还挺挑食，就是他只吃内脏，他不吃其他部分的这些，嗯、对,对，就挺多肉都浪费了，就能这样说吗？就是<吃>只只就只吃内脏，然后。他就是很小心翼翼的，不吸引这些东西的注意，然后慢慢从他的休眠舱当中溜出去，然后外面不又不知道什么玩意儿，又要又要吃他，就就整个人没有鞋子，光着脚，嗯、穿着那个非常紧身的那个像那个瑜伽服那样的，就是休眠舱的衣服。又晒又饿又累又渴，嗯、然后徒步了很多公里，终于来到了一个有水源的地方，然后正刚想喝一口水，然后发现那个另<笑>里头有一个大大球球，就一个大肉球的那个东西，对，嗯、就有点像海葵，就像个那个水母那样一个玩意儿，但其实是淡水，然后它。嗯过来就是直接抓住，就像有一个吸盘的那种东西，嗯、直接吸住了这个人的头，嗯，然后想要把他拖到水里面，嗯、就是这个人就吓坏了呀，嗯、他就赶紧又踹又打的把那个大肉球给踢下去了。然后这个时候应该是他的头皮已经少了一块，就是反正整个人满头满脸都是血，嗯、然后又吸引来了一大堆，就是有点像蚊子，但是体型大概是小麻雀那么大的、嗯、<笑>昆虫，然后他们就是、嗯、都是嗜血，就冲着他就来了。然后他在这个逃命的过程当中，好不容易遇见了他的另外一位同事，也是这个呃，就是此次的幸存者之一，就是早已经降落在这个星球上的一个人。但没想到这个人，嗯 K、对，就大反派吧，算是凯门，对,对,对然后但没想到凯门带着一个长得有点、有点像熊猫、有点像什么生物的一个四角兽，然后嗯，结果人家直接。吃了，啊，脖子咔一拧，<笑>就对，就这个查理最后就是脑袋转了一百八十度吧，嗯、就没命了。就是他他这个这个跌宕起伏的过程，可能也就，我觉得可能就一天到三天的时间，好像一天我感觉他就没了。我觉得他最后到水边的时候看起来比较巧，所以可能也是过了一段时间吧。就就算他能坚持三天，就是他还没有。他还没有搞清楚该怎么，就是怎么寻找掩蔽掩体啊，或者这个这个找一个安全的地方睡觉，怎么取火，怎么找到新鲜的安全的食物，怎么利用这个星球上的生物去生存。就是他在这个这么短短的几分钟的戏里面，他遇到的各种生物、各种情况，就全部都是危险的，所有的东西都想杀了他，所有的东西都想吃掉他。就跟其他的几个，就是我们长期已经生活在这个星球上的主人公，就就是一个很鲜明的对比。就是其他的主人公，就特别是这个，嗯，就是这个植物学家还是生物学家 e r s u l a 和这个植、嗯、物学家，对，嗯、就是这个舰长 Sam 他们这一组，就是你就觉得好像这个星球上所有生物都是他俩的工具。但是就是对比这个 Charlie， 他他就是。好像就落入了什么魔掌的那种陷阱，就是我觉得那个对比是很有意思的。嗯因为这个剧挺有意思，就是一开始第一幕我们就是看到，基本上就很开始我们就看到 Earthla， 就是我们这个女主角她是个植算植物学家吧，嗯，和这个舰长白发老头这个 Sam， 他们俩就是一系列行云流水的操作，哗，一个人看看着，另外一个人钻到一个很大的一个像大恐龙的那种食草大恐龙的肚子里面，咔咔咔拉一堆肠子什么肚子什么的，嗯、然后嘣嘣吐，然后两个小球出来，然后他们最后然后那个。大东西还能把这个 Sam 给吐出来，就要的就是那俩小球，<对>那俩小球握在手里面一捏啪，啪就变成那种光，就变成手电筒了。哦、对你，你第一幕看的是这个老熟练，然后他们俩就拿着手电筒往那个树林里面咔咔走。而且后面你发现他们两个是有很强烈的呃使命感的，因为这个舰长就这个 Sam 他是想要呃相当于就是远程去操控那个还在宇宙中的飞船 d e m i t a r 想让让他紧急他迫降到这个、哦。我想起来那个词儿，他叫他还在近地轨道上面。嗯，对对对，<吧>反正就是，嗯、对对对，就是还待在那儿呢，所以他希望他有一个仪器，就是可以远程发射的，嗯,嗯，让那个让那个金地轨道上面的 d e m i t e r 就这个飞船可以紧急降落到在他们这个星球上。嗯、对，你就说是这俩人都能都能拿这个星球里面的生物搞这些东西了，而且他们会拽人家那种生物，就比如说植物，那他那些植物。就是可能密密麻麻的，就把那些植物拽下来当电缆用。<笑>对，它的它的电缆其实是他们的那类就是应该是一种植物吧，我也不知道，反正就是绿油油之类的。对，绿油油，然后就给他们拆下来。所以其实。<笑> Earthla 和 Sam， 因为你能从他们每天滑线嘛，大概已经待了几个月了，两两个月了吧，可能，嗯，就已经很熟练了。所以他一开始，我们观众看的一开始是这两个特别熟练的人，夸咵滑这么一顿纵，所以你当时就觉得，哦，这个星球还挺有意思的，好有想象力，好奇特呀。嗯、你可能不太会觉得它是那么危险的，但是你、嗯、因为 Charlie 的那一集出现已经第六七集了，你已经知道这个星球已经非常危险了，你随时都可能死。你不小心踩到那儿，嗯、你可能小命就没了。嗯、你就在，你就知道 e a r 和 Sam 他们俩是有主角光环的。对，就是圈<你>里的那几分钟啊，我就觉得我要上这个星球就是这个结局。<大><笑>部分人，对，对你看，因为你看 Sam 跟 e a r 后面他们一路走的时候，还发现了他们同事。呃的，那个他们那个小救生舱和他们同事早已经就就就对，就是那马蜂筛子似的那种，两个同事反正身上都都死很惨，对啊，就都死的超惨的，然后就只有他们两个是很幸运的人，所以他们每次都觉得啊，我们我们好幸运。但我觉得这也是主角，就是也是创作者让他们这么幸运嘛，不然的话，你真的那不能所有人都死了，就是让我们看一大堆尸体，那也不行。是是，对对对。但其实你要说，哎呀，你怎么讲呢？我我我觉得，我觉得说到 u r s u 和 Sam 这个组合，我们我们可以先说他俩嘛，因为他俩毕竟算是、嗯、算是男女主角吧。u r s u l、er so、应该是女主角吧？嗯，怎么讲？他本身是植物学家，然后他是之前在这个飞船上也是，就你看他拥有一大屋子的植物，他在做研究什么的，嗯、好像在培育那些植物。对，可能他做的更多就有点像。那种星际农民的那种感觉，了，就是他可能在研究怎么培育植物。对，因为他应该是没有，就是这个他在那个飞船上，他是没有一个商业的那种职位吧。嗯、就像其他人，就是要不就是有点像一个企业的那个架构。但是 Ursula 应该是专门做研究的，就是他的嗯嗯他的那个在在飞船上的那个呃工作空间相对是比较封闭的。嗯嗯，对，一个是他，还有一个就是那个研究机器人的 Fiona， 对对，对后面我们会说，就是他们他们有这一批人是基本上每一个舰，呃，每个飞船里面都会有这么几种人，就是他们是做研究的，他们是要研究机器的，他们跟这个商业无关，嗯、这个是后面那个 k m 有说过，嗯嗯，反正他大概就是这么这么一个生物学家，然后嗯，他就。他其实不是一个特别有性格的女主角，他就是真的非常的善良，然后。非常的神奇，就是他，因为他很有耐心嘛，所以他会观察这些生物，就情绪特别稳定，呃、非常稳定，<笑>又有耐心又稳定，嗯、而且他本身对生物就非常的痴迷，他就会一直观察这个生物，对啊、所以就尤其是前面几集，我们发现他的搭档就是我们这个舰长 Sam， 就是那种比较冲动的，很着急的说赶快赶快，赶快,赶快点快点，然后就是横冲直撞，会很就会不小心踩到这踩到那惹事，嗯、然后每次都是这个 u r s 在旁边观察说哦，我发现这个是。生物它是这个样子的，你想要进去，你可能得薅它的羽毛，然后拿这个羽毛哎拽一下它的鼻子，它就能给你排出一个灯泡，就这种。对对对对对，就它就是观察这种的。然后我觉得 Ursula 这个人物更像是我们观众的眼睛，就是我们跟着他去看到了这个星球上很多非常特殊的生物，就是嗯，你就是要花耐心才看到这个生物的。美的那种感觉，所以，嗯，我觉得他是我们的眼睛、嗯，对，而且我觉得他会给你提供一个稍微上帝视角一点点的这样一个视角，<对>就是如果不是他的话，我觉得他们这一组，他们这个组合不会活得这么轻松，嗯、对对对对对，就他，因为他的观察推理。总结能力非常的强，所以他们两个人才能把这些生物都当工具一样使用。就是他俩拿那个，对对对对那是一个什么玩意儿？就是有点像一条扁扁的鱼，然后那、嗯、它有两条触手，嗯、就是就是它看起来像一个贝壳，嗯、然后你把它掰开以后呢，发现它是一个，就是里面是软的，像这种海洋生物的这种感觉。嗯、然后还有一条大尾巴，然后它那个就是头的那个尖尖的有两条触手。但其实它可以当一个氧气面罩用，对，你把它扣在你的脸上，脸上让那两条触手钻进他的鼻孔，然后这样他就可以下那个全是胀气的那个地坑。就是这这谁能想到？我可想玩这游戏，因为我前一阵在玩塞尔达嘛，王国之类，他那个底下就有你下地，不是下地狱，就是下地窖那个就是有胀气的地方。你那时候就得还吃一种药。我一看到这，我就说我天，这是简直联动了！你直接抓这种生物当氧气面罩就。直接可以下地，下地底下了。就是谁能那么有勇气？你抓一个什么玩意儿，然后你让他把他的触手伸到你的鼻孔里头。嗯嗯。然后你还觉得他能给你带来新鲜的空气，让你呼吸。就是这个东西，就我觉得如果不是一个科学家，可能真的没这个勇气，也想不到这么多。对呀、啊，还有你记得，就是前面几集有有呃，就是他跟他跟 Sam。走在那个，就就那天风暴来了，嗯，然后那个大刮大风，然后他们要，他们还想要，他们没有地方待，可能觉得自己快死了的时候，他们就发现那个在大海当中有一个像一个巨大的那种海怪，像海葵一样的，嗯，他然后就是他会伸出一个很长的管子，然后有一大堆那种粉色小球球，嗯，就钻到那个管子里面，嗯，然后当时尔斯拉说，我觉得我们得钻进去。然后 Sam 说 ：“What the f are you talking about？ 就是你，你疯了吗？你，<笑>你要你要钻那里面？”他说：“对，我觉得我们可以钻进去，就是能避过这个风浪。<对>”然后他们真的进去了。其实，还某一程度上来说，确实是他是他是正确的，还真是。是他说那个那个大的那个像什么玩意儿，就是那个大的海洋生物，他把那个小球球吸走，是因为那个小球球是他的。他的孩子，对他，他的他的后代，他是他现在是要在这个风暴当中保护他的后代，把他们都吸到肚子里头去保护
1: ，然后说我
0: 们进去，我们也能活，对，就是真的。哦，我天哪，就是是，我就是，就是，所以一开始我觉得他太太厉害了，就像女神一样的。对，而且后面你发现就是他很幸运，因为他跟 Sam 在一起走，所有的不幸的事情，所有的什么碰到了我们。这个剧里面特别可怕的几种寄生生物，全都盯在 Sam 身上。<笑>我也不知道为什么，就是就跟就跟他俩走，<笑>真的就所有的糟心事全都被这个舰长，<笑>就是这个这个白发老头 Sam 给<对>给给粘上了。<对>然后 Elsa 就是一路就是躺不算躺赢，他就是一路非常的幸运。对，就是他是那种<笑>他有一个很强的，就是他的智慧很强，但是可能在行动力上面他是。他是非常需要一个互补的人，然后正好 Sam 就是他这个非常强力的在行动力上的互补的这个人。对对对你想要聊<笑> Sam 的苦命人生吗？他是说完 Ersla 我们就？我们来聊一聊这个，这这这个还挺，嗯，还挺反套路的。嗯,嗯，就是呃，大概可能在中段的时候 ，Sam 第一次。嗯
1: 我们、哦、第一个寄
0: 生是吗？那个也不是寄生，那是克隆。哦，对，第一个是克隆。<笑>先进的克隆手段。后面再进。那我们一个个讲，就是，<对><笑>就这是聊一聊这个神奇的克隆，神奇的神，我、哦、天，太可怕了！就是我觉得这个剧里面最让我感到可怕的就是生理上可怕的两个，一个克隆，一个寄生，全部被这个 Sam 摊上了，<笑>而且是一前一后。<笑>太惨就他反套路，就反在就是 Sam 刚好，然后又被牺牲了，又被对，就你以为这个人已经大难不死必有后福，了，然后他又出事儿，太可怕了。我们就先说，我们先说那个灯笼灯笼怪吧，嗯，它是个克隆克隆怪，嗯，它是个植物吧，嗯，一片树林的那种，对，它就是长得挺像一个灯笼的，它是上面一个白色的，我们我们有点像那个。就是会吃虫子的那个植物，嗯，是就是一个大，圆圆的肚子，然后像一个底下是像穗儿一样，对对，是一个陷阱那种东西。就是植物如果掉进去，就会被里面那个对对对液体腐蚀嘛。然后你看起来它像是一个一个那样的东西，就是植物呃昆虫陷阱的那那那种植物，嗯。但是呢，它它在这个人路过的时候啊，它会伸出一条触手，然后在这个人身上叮一下，嗯。然后这个人他就会逐渐的虚弱，然后慢慢慢慢的就是陷入沉睡，嗯、然后之后就会死亡。但是呢，嗯、这还没完，就他叮的那一下呢， oh. 他其实是取了这个人身上一点点血液 DNA， 嗯，然后他就开始在他那个像像抓昆虫的那个陷阱的那个圆圆灯笼圆圆肚子里面呢，开始孕育一个。新的克隆人但他是一个植物人他是个他是一个植物僵尸克隆人就就大概是这样的。然后这个人出来以后呢，他看着像是。他他是个人样，但是你又觉得他是他好像是木头做的，他身上长得像就是树皮一样的那种东对,像那像对,对对对对对。然后他走路像僵尸，就是他是植物孕育的一个僵尸。然后，然后他他会他会负责就是找到他的那个呃原<主>，那个叫原来的那个不叫就是叫。不知道叫啥，<对>就是就是被克隆的那个人，嗯，然后这个时候这个人已经非常虚虚弱了，然后他负责把那个人杀死，还不是一般的杀，是把他埋，拿土坑埋起来，对，因为把他埋起来以后呢，埋他的那个地方呢就会新长出来很多这个克隆植物，对，对<笑>然后又长出一片那个灯笼里，哦，这个、哦、这个东西它的这个繁殖方式非常的神奇，对啊，但是你，我就看到那儿，你发现这个就是为什么说。就是这个剧里面，就是《残酷物语》啊，就那么漂亮那个小动物，其实挺漂亮。如果我们可以，我们会放照片在下面，就是放它那个剧照，它很漂亮，嗯、它很美。但是它为了就就这个生物，它是想要繁衍嘛，它要生存，它想要扩大自己的地盘嘛，它就是选择了这种其实很残酷的方式，嗯,嗯，就是就像就就这种搞克隆这种，嗯，然后你其实因为我我们。当伞被钉之后，我们还不知道怎么回事但是其实它就有点像演示片一样，就是这个灯笼在它之前钉了另外一个，好像随便什么一个四角爬行动物吧，嗯，然后你就看这个动物一下子虚弱，然后后面那个新的动物过来把它埋起来，后面它那个新的就是这个克隆的生物又在这个动物的群体里面假装待着，跟他们一起待着，嗯、但后面它爆炸了，<对>爆炸完了把整个这个团就把把。<笑>把它整个这个族群<爆>全部都炸死了，所有人都死了。嗯、然后他们所有人都<对>所有的动物都死了以后，他们的这个身体都化在这片地嘛，就变成了养分。然后这片养分就是孕育了那个又一块新的灯笼兽，<对>就是灯笼怪。对，一片树林什么的，对，对就是好可怕呀！而且，而且你记得。就是、e、u r s a 和 Sam 第一次来到这片灯笼林是非常大的，一望无际、巨大的一块。对对对，哦，然后他们就发现地上怎么还有很多尸骨啊？然后当时 Sam 还来了一句：“嗯、哇，原来这就是文明嘛！他们竟然还会，就是他们的同类死了还会把同类埋起来。”然后 u、e、r s a、哦、说。不对，这是不是一种生物？这是很多很多很多种生物。<笑>我们还是赶快离开这里吧，<笑>这不对劲。对，就是那一大片，像像一个大的坟墓，但是这里没有，就是非常就是你印象当中、刻板印象当中的食肉动物，这里只有一大片植物。<笑>对。<笑>就谁能想到那么漂亮的植物，它会克隆人呢？<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是好残酷啊！就是让你看着这种心慌慌的，就想：<对>哎，呀我我我要是走路这个树林，我不完蛋了吗？我的小命早就不保了。<笑>然后就是 Sam， 他倒霉就倒霉在、嗯、他被那个东西叮了，嗯、然后他被那那玩意儿克隆了，然后那个克隆的植物人还找着他了，还给他真埋了，嗯、还给他埋了，<笑>但他没死，他被救了，<笑>对。就是 u r 拉及时发现并救了他，然后就我觉得这里其实 u r 拉也真的非常勇敢<对><笑>哦，对对对，大战因为植物克隆人，嗯、对，而且他很聪明，因为 u r 拉观察发现他他有点傻嘛，就是那个克隆人有点傻，然后脚上踩了那个着了火的布都不知道，所以他就是利用一个诡计让这个克隆人直接烧死了。嗯对，所以才算呃，真正救了这个，也不算救了 Sam 嘛，因为后面他带着 Sam 到处去求医，他说我们得赶快，<笑><笑>赶快得救他呀。然后 Sam 说不行了，<笑>我要死了。然后就在这个时候，诶，他们遇到了一个可能在这个星球已经生活了很久很久很久一个老奶奶，嗯，她是个人类老奶奶，但是不知道出于某种原因，就是可能也是落在这个星球生活了很久很久，嗯。然后这个老奶奶就是虽然不太会说话，但是看上去不像是坏人。就是他说他可以救 Sam， 然后还真给他弄药救了他。嗯，但是在这个过程中，就是我们这，个，我觉得这个本剧最最可怕的一个东西出现了，就是一个寄生虫出现了。嗯，就是这个老奶奶她其实是已经被寄生虫感染的，她可能已经是第三代或者第 N 代的这个寄生虫了。嗯，对。然后他又把这个寄生虫最后寄到了这个 Sam 的身上。<笑>这个东西我们我们给他起个名儿吧，要不然感觉说不清楚。叫叫啥呢？大蜘蛛吗？<笑><笑>这这里面所有生物都是咱俩搁这编着名儿啊，<笑>想啊，这寄生虫就就叫寄生虫得了吧。就他呢，这个人类他被他寄生以后啊，表现的一个现象就是他老在挠他的这个心、嗯、心口的<对>这个痒，就痒，就是老对他就下意识的在挠。但是这个人他一开始是正常的，嗯，呃，随着时间的推移呢，这个人会变得越来越不正常，他会被这个东西就是渐渐影响他的神智。嗯、但是人他只要被这个东西寄生以后呢，他一直要做一件事情，就是他在不断的咳嗽，嗯、然后。除了这个刺脑的这个事儿以外，他咳嗽，然后他咳的时候呢，会咳出血来，就伴随着血液一起咳出来的呢是一粒黑色的，像一个小豆子一样，<对>像一一个黑色的种子。然后这个这个时候被寄生的这个人，他需要做的事情呢是把这个种子再埋到另外一个人身上。对,对,对，然后只要那个只要只要这个种子。再一次进入了下一个寄生体，那么之前的这个寄生寄生人 A 呢？他寄生人1号呢？他就没有用了，他、嗯、就需要把他自己献祭给这个已经长成的这个大寄生虫。大寄生虫会嗯嗯会在他的心口上面用他的那个触手吸盘吸在这个人的心口上，然后把这个人大概吸干吧，就是这,<掉>这种这种感觉，对对对把他养分都吸走。然后对对呃，新的那个人呢，就带着那个新的种子，再去别的地方，再找下一个寄生寄对对寄生人三号。然后<对>呃，这个老太太呢，她她很奇怪，就是她已经带着这个种子生活了很多年了，嗯，嗯她一直没有找到新的寄生人，嗯、所以嗯，她她,她,一她一直活着。对，但是我觉得她不能说话啊什么的，她有点奇怪，嗯、那些可能都是因为她寄被寄生的时间太长了，然后整个人神志已经有点问题了。我也觉得是。而且因为，就是这个寄生虫它多么的，它多么的智能呢？就是它会影响这个人去搭建一个类似那种血祭坛的地方。就是一旦被附身的这个人，他、哎，嗯，他、呃、会有一段时间非常的亢奋。就是其实他应该身体已经很累了，但是他会。非常非常的亢奋，他会不停的去找泥土，找那种找找地方，在一个地方可能搭泥土，然后会放那种红色的亮球球，就像那个《那个武林外传》里面吃了人参的那个堂掌柜,<笑>对柜那<种>，堂掌<笑>柜<种>，伙计们，<笑><对>迎接太阳，就还发着烧，然后要去给他搭祭坛那种感觉。对对对对对，对就是他们会在自己住的地方搭这个祭坛，嗯、然后把你他们会先吐出一颗种子，把这个种子放在这个祭坛，相当于这个祭坛就会之后长。出。出一个巨大的那种大大植物，<对>然后他们再会去等有时间，就是当他们身边有出现呃其他的人类的时候，这个就他那个寄生虫就会迫使他吐血，吐出一颗种子，然后让他鬼使神差的把那颗种子放进他身边人的心脏，就挖、啊、个小洞塞进去，对对对对对然后。这个时候，这个人就是这个 A 就已经没有用了，他就会就像刚和说的，嗯、会自己哎，就是鬼使神差就走回他那个祭坛里面就献祭掉了。嗯，然后刚才那个 B 呢，他就开始胸口痒，开始刺挠，开始挠挠，嗯、然后就会找新的地方，完不是一个地方，他会找新的一个地方。对，然后又鬼使神差的开始对对对开始建这个祭坛，然后之后再去吐出一颗种子。嗯、反正这个东西好细思极恐啊！你就在想，这个最开始是怎么回事呢？因为因为那个女，因为那个就是老太太她，我们后来才知道她还是年轻的时候，就是她的丈夫被寄生虫寄生了，对，然后嗯，把那个小种子放到她身上，但是因为她这么多年身边都没有人，就她一个人生活，所以她就、啊、没办法把这个种子传承下去，传对传出去，所以这个寄生虫也就一直让她活着。但我我觉得这个地方就是特别特别可怕的一点啊，是，其实是这个老太太她一开始是在救 Sam，、嗯、就是说，在<对>太捣鼓各种那个药啊，然后给他就是又救克隆的那个，啊、<笑>因为 Sam 身上还有那个被那个那个克隆克隆灯物咬的那个那个。扎的那个伤口嘛，然后那里已经就是开始病变，嗯、就是他整个那个那个胳膊都变色了。但是这个老太太，他会，他先是带着二 r、so、来去找草药，也不知道是草药还是动物，反正就是找找药，然后找到那个药，还得给他捣药，然后给他制药，然后给他敷药，然后就就是他搞了一大堆特别复杂的操作，整的跟那个女巫似的，加个蛤蟆腿、嗯、加个大蜘蛛什么的。对，然后最后最后的最后，就是他他找出来了一根针，对，<笑>因为他又给 Sam 抽了洞呢，因为在 Sam 胸口抽了个洞，然后他就咳出了，就吐出了一颗黑色的种子，然后给 Sam 塞进去了，就是、嗯、就。就就我虽然觉得有点不对劲，但我依然觉得他这是为了救三。嗯，对<笑><道>我也是。那你知道后面你才会知道，哦，原来他是，他要对他，他是跟在这搞什么某种什么传承，寄生虫的传承。对对但是，而且我觉得另外一个特别细思极恐的点是，这个这个老太太她在某些方面跟阿苏 s 特别特别的像。他是还拿着那个老太太留给他的那种指南，就是神奇动物在哪里，真的就是大概这么一本书。<笑>对，他养花，他继续去研究这个东西。<笑>因就那个地方，就是老太太住的那个地方啊，就是他那里就是已经、嗯、其实已经像一个这个本地化了的这样一个环境，嗯嗯就是他有各种各样的这个本地生物，然后嗯。分门别类的，然后都养的特别好，很很茂盛。然后，嗯，然后他也就是积累了大量的资料，就相关的这些信息什么，他、嗯、有很多书啊本啊都摆在那那个地方。然后我我我当时觉得特别奇怪，就是二苏俩一到这里，然后他一一方面是跟这个老太太絮絮叨叨，就说啊特别谢谢你啊，你救他怎么怎么的，就问了很多问题，但是老太太没有办法跟他回应，嗯、但是他。他是一点没把自己当外人，就是他好像进入了自己的舒适圈一样。他在这里转转悠悠的，对,啊、对，然后还去后面那个房间看一看，然后还在这里翻这个资料，然后然后观察各种各样的东西，就是感觉这是他的实验室一样。对,对对。再到下一集，就是就是他就剧集,集去给我们解释这个老太太是怎么被寄生的，这个整个故事前因后果的时候，你会发现年轻的时候那个老太太跟奥兹拉长得也特别像。对对对，<笑>就是、爱好也一样，然后各方面都、嗯。就是我觉得这两个人有一个很明显的那种相互映射的那个关系，然后这一点是让我当时看我就觉得特别可怕，嗯、我就是觉得这个阿苏瓦最后会怎样呢？但是，嗯、呃，因为第一季的结局就是我我们两次在里也觉得就是好像没有。不像是一个真正的完整的大结局的样子，嗯、他还有第二季。对，所以我现在嗯嗯我非常我我我非常重点关注我苏拉这个人物，就是我我觉得他今后的走向可能没有那么简单，嗯，也可能是我想多了。也可确实可能想到，我觉得这个主创没有，虽然他 u r s u a 是女主角，把他捧得很高，但是这部剧里面所有人物里面， u r s u a 是一个几乎没有任何成长的，<笑>就没有不是成长，没有没什么变化的，嗯、就他是个其实还挺平的人物，也没有什么大的优点，也没有什么特别哦，他有很多很多很多很多的优点，就是他没有什么特别大的缺点，明显的缺点就是他没有。没他没有，我们看不到他内心的挣扎，就是因为他其实是在就是这个对对、啊、这几个人跋涉到飞船降落点的这个过程当中，每一个人他的前史跟他现在的处境都是有一个非常明显的对照的这个关系，嗯、就是甚至你能看到某些因果。但是阿 r 拉、so、是一个没有、嗯、基本没有前史的人，我们只知道他有家庭有,有孩子什么的，然后、嗯、但是他从来不提这些。然后他，<对>你也感受不到他就是特别强烈他想干什么，他想实现什么，他他有没有很强的回家的欲望，这些东西我们现在目前都看不到。所以是是，我不知道主创是不是准备给尔斯拉有写这些东西，我的感觉是没有啊。我觉得他们可能就是把它塑造成一个因为因为<笑>女主角因因。因为我今天重新刷第一集的时候，就是。而苏爱不是在那个地地坑底里面，他不是吸入了那个瘴气吗？然后他在那个地方的时候，嗯、其实他看到的。也可，我现在理解是幻象啊，因为因为如果不是幻象的话，就说明二兔他真的死了，然后整部剧都是他的一个梦，那我觉得也不合理，不太，就、嗯、就<太>就<太>我们就说他是幻象吧，就是是他整个人被那个、嗯、这个地方的那个生物，不知道是菌的还是植物什么东西寄生，然后他像那个尸体一样，就是他身上开始长出各种各样的东西，然后他变成了一个半人嗯半嗯星球半本星球的这样一个。嗯本地化的人，就是他那个是在有暗示什么吗？嗯、是在说他最终会和这里融为一体吗？嗯、不知道哎。不过因为这一季最后，你感觉厄斯拉他在这个星球上生活的挺开心的。对，就是我觉得他是一个强的可能挺愿意留下来的，要要回地回不是他没回地球，<有>就是他没有一个很强的要返回的愿望的那样一个人。对，这也就是为什么你看他跟 Sam 这个搭档，虽然他们两个很搭，但是他们每次吵架的这个，呃，最大的原因就是 Sam 说：“咱快点走吧，我们得赶快赶去那边，赶快赶到 Dimitar。”然后这个时候 e a r 就说：“哎呀，我就觉得这个也很好看，哎呀，那个好像也挺厉害的啊！”你 Sam， 你要感受，你要感受这个星球咋地的。然后 Sam 就不理解说，说 ：“I don't care, I don't w a n n a know。我不想管，我就是想回家。”但是 e a r 完全都没有说那种很急迫的感觉，所以其实我我一直是觉得他。他说我们的眼睛，同时我觉得他也是，好像已经属于这片星球了。<笑>他好像不想回家的那种感觉。对，嗯，我我们说说，呃，小小浮游人吧，就是这个是、嗯、我我我觉得是所有的生物里面最震撼的、最感人的一幕，对。对对，这个也是我们透过 Ursula 的眼睛看到的。也正是因为有 Ursula， 他这样的这么有耐心、这么爱生物的人，我觉得我们才有机会看到这一幕。嗯、不然你要是跟着 Sam， 你这辈子都看不到，嗯、直接踩死了，<笑>真的就是直接踩死了。<笑>对，对对就大概是那那一集是 Ursula 跟 Sam 他们被困在了，他们好像也是在地底下，他们被一个大鸵鸟驮进了地底下，好像是吗？对，那是在对地底下，然后他们看到一种，就是前面都是像那种被钢丝就很粗的钢柱一样，嗯、呃，就就是。就围起来的一片地方，<笑>但是后面厄斯拉发现，你只要拿着那个羽毛，<笑><对>就是那个大鸵鸟的羽毛，哎，那个柱子就会突然像生物一样打开来，给你让出一条、啊、通道，你就可以走。他的二维码，然后让你通过<呀>那种感觉。对对对对，嗯、对所以厄斯拉，然后他跟 Sam 就通过这个走，然后走的途中，他突然发现其中有一根钢柱冒出一个，就是有有光亮发出来。对，然后前然后 Sam 在前面叭叭走呢，他就没走，他就直接停下来看着那个那个光。光亮是咋回事儿？嗯，然后后来发现那个光亮，它是一个闭合的花朵，像一个很大那种大霸王花一样。嗯、所以儿子来就稍微哎，他就碰了一下，然后碰了一下那个霸王花，唰就打开来，里面是很多那种蓝色的触手，像海葵那种触手。嗯，然后那些触手唰就也翻开来以后，里面有一大堆那种金色的，就是发亮的小球。然后，然后那几个蓝色触手就把那个小球全部都吸起来，丢在空中。他们就一下子有点像那个宇宙当中很多星球一样，哎，那个小球就都在空中，对,对,对,对吧？对。然后把这些小球都挖走以后，中间是一块像土一样的东西。然后他在那边挖挖挖，嘣儿、嗯、就揪出了一个蓝色的一个小点点。然后那个蓝色小点点很快就是。长大发现，你发现那个是个小蓝人儿，就是皱巴巴的一个那种，一小虫，嗯、但是它是四角的，它有有两，它有两只手，两两两条腿的那个小蓝人，眼睛那么大，<对>眼睛就就跟 E.T. 那种大眼睛，对对对，还挺可爱的、哦。然后那个小、嗯、好可爱，然后小蓝人看着站起来以后就。拿着大眼睛看了 u r s u 看了一会儿，嗯、那个小狼人突然诶举起了他的小手，就是虽然他很小，但是他那一幕就像很像一个伟人，他、嗯、<笑>举起他的手，<笑>然后他举起手同时呢，其中一个蓝海葵就是啊、呃、递给了他一个金色的小球，嗯，然后那小狼人拿着金色的小球放在手中。啪，就把那个捏爆，捏爆，它就变成了一个红色的，一个像一个小钥匙的东西。对，然后他就把那个地上的土掰开来，发现中间整个花中间是一个有点像金字塔，凹凹进去一个金字塔的一个，就是那么那么一个，像钥匙孔。他把那个小球放上去，嗯、然后啪一摁，就是突然间整个花朵就发出那种亮光，然后那些小光点全部都回到了那个花朵上，就有点。咋说就有点像那种花朵授粉的感觉，对对，就是也是在繁衍吧，我觉得，对，是是一个仪式，是是是是对，是是是，然后就相对于那小那些小球一下子小亮球就是。之前可能刚生出来，但是他们现在一下子就呃成熟了，就回到这个花朵上。嗯，但是同时这个小蓝人瞬间就衰老了，嗯、就他本身是那种蓝色的嘛，嗯、然后一下子就变成那种深灰色的、皱皱巴巴的、皱皱巴巴。就本来这个皱巴巴的脸、嗯，嗯啊、哦，本来皱巴的脸上就更加的皱巴了，<笑>然后他就他就啪倒在倒在那个黄土堆上，虚弱的，你都能看到他那个啊、哦哦、那一下。<笑>对，就就当他摁下了那一下授粉完了以后，他。吧就倒下来，缩成一个团儿，嗯、就有点像小孩那种，就是可能，就是出生的小孩那种。但是他是缩回了一个团然后变变干了。对，然后那些其他那些触手还把它埋了，<笑>就把它埋了，<笑>把它埋在黄土上。<笑><对>埋好了以后，最后那个小蓝色小触手也回去了，这个这朵霸王花就唰就关上了。嗯，整个过程啊，就真的不到一分钟。然后我们跟 u 斯拉是一样，屏住呼吸看着这个。生命的诞生和陨落，就你说他怎么那么好看啊？<笑>但是你也不知道表达什么。<我>但是你那一，就是、是,是你不知道表达啥？因为那一段的音乐用的特别特别好，然后那个声音设计也特别好。就是那个小男人他在那摁一下那个小球啊，或者他啪一下把那个珠子拍爆啊，嗯、就是那个他那个声音设计让你觉得特，他那个动作特别有力量，就是那种生命孕育的那个原始的那个力量的那个感觉，对对对对然后一下会触动到就像。就在你就是那种那个低音贝斯会震到你的那个感觉，嗯嗯、然后、嗯、那个亮亮的那个小车的那个灯，因为它本身像是一个灰暗的，就是。字面意义上的钢铁森林，然后它有那个很漂亮的、很柔软的那个黄色的光，嗯嗯然后像像星空一样，然后有一个这个蓝色的小人，然后他那大眼睛眨巴眨巴就跟你对视，因为因为那整个一段它都是它那个镜头设计是，我们真的就是用 u r s u l 那个视角在看着他，<对>然后你看到他从生到死的整个过程，对对对就是特别特别的震撼，嗯、就我。我觉得我们的语言非常贫乏，<对>就是没有办法形容这段究竟有多震撼。大家那,但是那我我因为我看那一集的时候，我印象特别深刻。我当时本来在干别的事情，就是我把视频开在那里，嗯，然后本来其实是有点走神的，然后那个音乐一响，哦、我一下就被他抓住了。对,对对。然后我就真的是就是手里可能拿着个橙子还是什么，就是半个橙子，然后就去他看完就张着嘴把那段看完了，<笑>就是就是他他我不知道他有什么东西，但是他能抓住你，就是。昙花一现，浮游一生那种感觉，对对，就是，就他的生命如夏花般灿烂哈，<笑>但是死的时候如秋叶之静美，<笑>真的就是，真的就是那首诗的感觉。对，对嗯嗯嗯。然后就是这个这一幕 ，Elsa 看到了，他回去跟 Sam 说：“哇，我看到了 Amazing 的一幕。”然后 Sam 就生气说：“你刚才都，你就你你你怎么又掉队了？多危险呀、啊、你！”你看到什么我才不管你爱看啥看啥，就是你太太危险了。就是算 a 可能也下意识问了一句：“你看到啥了？”然后又算说：“我也说不出来，我看到啥了。”但是就是很，就是就是大概是我看这部剧的前几天，我都是这种，就是我说不出来我看到啥了，但就是特震撼。对对对，真的真的对。但那一幕哈，我依旧我二刷还是很感动，还是很震撼。对，大概第三集吧，大家可以去看一下。嗯，那还再说说其他人嘛，他俩差不多了吧？嗯。那你想说说那个谁和我想说小机器人儿，我想说 Levi。好，那我们来说说小机器人儿。对，其实其实 Levi 和阿基的这条线是我个人最喜欢的一条。嗯，嗯怎么说呢？因为 Ursula、e、和 Sam 这个他们实在是太残酷物语了。同时，嗯， Ursula、e、身上的那种有点像女神一样的那种圣光，让我感觉特别不真实。我觉得她太幸运了。<笑><笑>就是不是，是因为他，他像一个没有缺点的人
1: ，对，然后<他>然后
0: 会让、嗯、会让你觉得有距离感，对对。嗯、但相比起来，就是阿 Z 和 LIVE 这条线，我是觉得更生动啊，更活泼啊。就是、嗯，因为阿 Z 是一个缺点满满的人，<笑>对对对。但我又很喜欢阿 Z， 就是他，<对>他也有很。他很，他、嗯、有很人的那个地方嘛？对他像一个真正的人。嗯、呃，阿西是一个、嗯、一个黑人女孩，然后她是那种比较，嗯，她、呃、本身是在船上是负责那个卸货的，就运就是装货卸货的这么一个工种的。朋友们，他有一把青龙偃月刀，嗯、<笑>对他老猛了，就他拿真的是一把那个就是大刀，关关老爷的那种大刀。对对对对对。嗯对对他就是比较猛的那种，然后他、嗯、关于他们的前他的前世我们知道是他一直是在这种货运就是飞船上工作，所以他每天能看到几百上上千个人就来来回回的，他每一趟他基本上就住在这个船上吧，我感觉他，嗯，就反正他不像一个开心的人，不觉得他可能在逃离什么，然后他也呃非常非常回避亲密关系。对对，他也比较孤独，嗯嗯,嗯，然后他来到这边，他他降落到这个星球之后呢，很快就是有另外一个小救生舱也降落在他旁边，里面是一个机器人，嗯，是他们这个系列，他们就是他们飞船上有很多这种。机器人他们都叫例外，就有点像瓦力、ah、的那个电视，<对>就是有像电影里面，就他们都叫瓦力，他们都是为人类工作有工作的，然后有反正你有什么要求，他都能帮你。对，嗯，反正他们都叫例外，就这种小机器人。所以阿 Z 就是有了其中一个小机器人例外， Levi, 他就是他一开始真的就是把例外当做自己机器人，就是啊，你帮我弄这个，你帮我弄那个，你你你就是。你帮我，你怎么这么慢呀？哦、怎么之类的？就是第一集，我觉得例外有就是一个很明显的一个努力，对他就是这样说嘛，嗯，是的,是的，是的、嗯，就是他，反正阿纪也就一直把他当做努力，嗯、但是很快阿纪就发现这个小机器人儿开始不对劲，因为。哦、呃，因为他像是有了自我的意识，比如说他会开始走神，然后他会开始答非所问，嗯、并且他会开始就是，比如说他手上挺着一个蝴蝶，他会盯着这个蝴蝶看，他说啊、哦，我好像有感受，嗯，然后瓦姐、啊、就说完了，这只机器人坏了，这你你是机器人，你怎么能有感受呢？你怎么能有自主意识呢？你肯定芯片坏了，然后所以他就打开这个小机器人的芯片，发现那里面全都是那种生物粘合剂，就其实就像树长在他那个芯片里面了，嗯。反正黏黏糊糊的，黏黏糊糊的嗯，对，黏黏糊糊特恶心。但是后面他就想要帮这个小机器人清理这个生物粘合剂，嗯、但是小机器人也非常不愿意，说你你把我这个东西拔了，我疼。<笑>嗯，然后阿迪更觉得不对劲了，说你机器人你会觉得疼，<笑>你完了。嗯，然后后面当然我们就知道，就是因为例外，他接触了一种。就是当地的生物，就其就其实就是一朵小白花。他接触那个小白花以后，那个小白花好像就是把那种生物传进了他的芯片里面，所以例外开始有了，嗯、呃，自己的意识，就是他越来越像个人了。换换句话说，就是机器人越来越像人了。嗯嗯，嗯嗯,嗯,嗯。然后，所以我我。我还挺喜欢，就是阿吉开始对待这个小机器人，机器人把他当奴隶。后面他对这个机器人有自我意识是产生恐惧的。嗯，对，他是觉得说你这么强，哦，你现在又不愿意当我奴隶了，我我很多事情还得依，我还我要我是要依赖你的，那我会不会你会不会要害我？然后到最后，他真的把例外当做自己的好朋友，并且。例外被摔烂的时候，他就是要说啊，我要给你报仇的那种感觉。你到到那个，就是他们一起面对这个小怪兽的时候，嗯嗯，阿、嗯、西是挡在例外前面的，前面的，对的。他是他拿着他的青龙偃月刀要保护这个机器人，啊、就是那个时候。那那个那个瞬间是很感人的，就是他对他把例外当成了一个人朋友，对对，嗯、他就是已经其实后面已经把例外当做朋友，嗯、包括有时候给例外挠挠后背说，说哎，你竟然有感觉，好好呀，嗯嗯，我觉得他好像就是以前我们不知道他前十嘛，我们就觉得他很孤独，然后在那一刻你发现他好像不那么孤独了，嗯，而且我觉得就是嗯，阿 Z 他嗯例外好像是把他。真正的拉到了地面上，然后向他让让他就是慢下来是，是就是好像像像像扶着他的肩膀，或者掰着他的脑袋，说你看一看你身边的这个世界。他、嗯、他,他虽然很残酷，但他有有特别漂亮的地方，就是那个<美>那阿 Z 被那个什么东西感染，然后他那个皮肤上面长那个很奇怪的泡泡，浑身感染的时候，嗯、然后。我觉得要不是例外，他不会想到去鱼疗，那个就是吃就是那种小鱼吃脚皮的那种，<笑>就是泡的那个水用小鱼给他把那个感染的地部位都给吃掉是、啊嗯、就是<对>我觉得那个地方，他其实是受到了例外的启发，他才会想到要用这个自然顺势疗法去治愈他身体的这个创伤。对对对就是对,对。他，因为他之前都是很抗拒的，他是，他是那个我要跟这个世界硬碰硬的抗争，对,对、啊，就是那个我拿着我的大刀，我看谁不顺眼就砍谁，对,对,对。然后到了那个，就是他们骑着摩托车跟那个奔跑的那个角马四足动物，对、啊，像、哦、像是那个非洲的什么牛啊那种东西一样。嗯嗯然后在在那个时候，就是例外，其实例外当时就是已经被，就是等于是被这个。神神奇白花就是有有点像寄生了吧？嗯、就是反正他、嗯、他已经能够感应到这个星球的一切了嘛。嗯、就是他在教阿 Z 说，你要跟他们的这个，你要你要听他们的脚步，然后跟着他们的呼吸，跟着他们这个族群的节奏 ，Go with the flow。嗯、对，你要顺着他的节奏走。嗯、然后就是他是一步一步的带着阿 Z 说，你要去观察这个世界，你还是要感受它，然后你。这样你才能够在这里生存下去。对啊，因为后面这个小机器人他，他他他他被摔，他被摔惨了，就摔成碎片。<笑>但是后面，呃，这个星球的生物又把他所有的碎片都。粘合在一起了，所以后面它重生了这个小机器人，这个、然后它重生完了以后，嗯、就真的就是变成这个星球的原住民了，<实>它就完全融入了这个星球。才是这个故事大女主，她重生了，<对>然后她又获得了这个超能力，对对,对，而且她就是她，她真的重生，然后她整个面貌都，她就整容了，你知道吗？她就身上长满了各种树，她<笑>是一个植物和，就是她相是相当于植物生物和这个机械。合在一起的一个这么一个混合，这个 fusion 赛博人，嗯，对他这他是后面真的是变成了这个赛博赛博人，然后他还有自己的一片地，他开始呃种地养花养草，后面还养孩子，就是种那种小白花，<己>小白花自己种孩子，真的那个小白花、哎，但你不觉得那个小白花孕育小例外的那个过程跟那个大灯笼孕育那个植物是一隆人是一样的？嗯、样的对呀、啊，就是这个也是后面我们录节目之前就在讨论的，嗯、因为这个。这部剧里面一直就是说，让 l 外有了自主意识的是他一个小白花，就当他的小手碰了那个小白花的时候，就就有点像那个 E T 里面，对，就有点像那个人跟外星人一下有了连接，嗯、在这儿就是这个小机器人跟这个小白花一下子有了连接就、嗯，就有嗯，说的好听也是连过了电了那一下，对对,对，说的好听也是过电，说的不太好听就是他也其实被那个小白花给附体，给给寄生了，嗯嗯、<笑>就这个白花吧，就是。它会，它会开在尸体上，对，对啊对啊、任何一个死亡的东西的尸体上面都会开一朵这个白花。但是这个白花它其实是有，它有寄生这个无机体的能力，所以它能够寄生在例外身上，嗯、然后它后面还寄生在那个逃走的那个飞船的逃生舱里面。嗯嗯，就是因为它很美，它是那种纯白色，嗯、然后发着那种淡淡的荧光，然后它又很有。嗯他有他有超能力吧？等于他赋予了这个例外超能力。他好像是，就是目前我们看到的结果是，他像是这个星球的意识的一个<对>一角一样。好像这个星球本身它是一个有意识体，对对然后他他这里有这种善意的生物，就是假如从从这现在目前的视角来看是善意的生物，就比如说这些小东西把这个例外重新拼凑起来呀、啊，他们是善意的。这个哦、这个白花啊什么的，然后他还有恶意的。哦那个生物，然后他其实等于说，这个星球的意识操纵着这个善意的生物和这个善意的例外，嗯，打败了这个嗯派坏派就是故事里面的这个恶意的这个生物。嗯、但是，但我我又就是，这是让我最困惑的一点，就是我我现在还是没有办法。我不知道该怎么看待这个白花，就是因为他的这个寄生，他他他在这个例外身上的这个生长，然后最后他嗯，就相当于重塑了例外，也可以说是他给了另外一个新的生命，也可以说是他控制了例外的一部分意识。或者就是因为其实是例外现在的这个意识，嗯、他现在这个自我也好，他的灵魂也好，他采用的是这个白花的视角，是这个星球意识的视角，嗯嗯并不是说例外是一个纯属于他自己的一个意识体。对，不是，尤其是最后一集，对,<吧>对，因为最后一集例外成为大 boss， 例例外也不算大 boss， 例例外就是一个拯拯救者，因为最后例外是发现阿比。啊、呃，受伤了，他拿着他的血条就跑去救，救，救阿比。然后，嗯、呃，就后面我们这个剧里面的大 BOSS 就是那个那个大虎，就是 Kman， 相当于这个反派 Kman 和那个大四角兽，就吃的贼老胖的那个，就是后面是例外把他们干掉了。然后再干掉他们那一瞬间，其实是那个小白花，是那个小白花的能量发出来。然后那一瞬间你会发现，他有一个。呃，有一个就是快剪，它快剪的都是这个星球上发生的事情，星球上所有的生物的一个记忆在哇，对,对,对里面像像走马灯一样那样过去来，那个记忆不是例外的呀，很多根本都不是例外经历过的呀，那个就是这个星球上发生的所有的事情，就好像是这个小白花，好像遍地的小白花，这个信息共享出来的那个记忆，对啊，就是，所以我想说的就是。就是这个小白花，它赋予例外的这个灵魂，就是例外等于说在从例外自有星求的例外自己的解释是：我在这里，我是在这里出生的，就是一，他的意思就是我的我的灵魂是在这里出生的，我是在这里萌生出自我意识，然后我成为了一个真正的人。的对，对但是他他采取的这个视角和他的立场，他他的立场是小白花的立场。但是我嗯嗯我现在一直在问我自己的一个问题，就是我。就是我们，我们一定要这个故事给我的结局，目前第一季的这个结局是在告诉我说，小白花是善的这一面，然后那个黑白四角兽是恶的这一面。嗯、但是我又觉得这个逻辑跟他一开始建构的这个自然是残酷的，生存,存是残酷的，这两件事情其实有点矛盾的，因为是的是的因为如果说。就是小白花，它的这个寄生啊，或者它它的这个对意识的掌控啊，或者它孕育新的那个小例外的那个方式，它跟那些就是所谓的恶的那些生物没有什么区别。小白花，你看最后例，呃，也是为了繁衍嘛。因为例外，最后有了自己的家以后，嗯、他种了一大片地，上面全是小白花。然后每个小白花那个拔根儿，就跟拔萝卜一样，连根儿拔起来，底下就是一个新长出来的小例外，就是一个小、啊、那个蓝蓝绿蓝绿的一个小东西，就可能这个小白花的根儿，它长在那个小泡泡里面，就跟那个。僵尸、僵尸植物人、三龙长在那个、那个的灯笼泡泡里面，其实很像，我觉得，<它>就是形态<對>上面都很像，然后模式上面也很像，就是它也是为了繁衍，它也是为了生存，<那>是，但是。就是因为小白花它没有真的杀死谁，你可以这么说嘛，就是它虽然是在可能死人的身体里面长出来，但这个死人可能也并不是他杀的。但是在对比，嗯、可能那个鸡就是克隆怪和呃寄生虫，他们是真的要把宿主杀死的。嗯、所以我觉得这么的设计让我们觉得小白花是更好的。哦，好像他就是有神性的。可是小白花，他也，他也有这种意识的这种控制，就是他也，他们之间也并不是一个完全对等的关系、啊，是不是对等啊？他把他的记忆相当于给了 Levi， 对、啊，然后让 Levi 觉得我就应该是生活这儿的。其实很多事情这朵小花做不了，但是他可以把这个意识交给 Levi， 让 Levi 帮他实现。对、啊，<这>就是这种是。这种手段是我们在这个剧里面频繁看到的，寄生是这样的，嗯、克隆是这样的。嗯、我们等会儿，比如说我们要聊那黑白四角兽，其实干的也是一样的事情。就是普通的黑白四角兽，它会寄，它会控制那个三角的那个。三只脚的那个绿色的那个小,、嗯、小虫像个小毛虫一样那个东西，对，对然后他也不会杀他，他会给他喂那个黑色的那个致幻药，嗯、然后那个小毛虫去给他摘果子，摘完果子以后回来喂他，他就是他们两个也是一个共生的关系，<对>他也不是说我要把这个东西吃掉，<对>这这种这种为了我的生存一定要以你的死亡为代价，<对>他也不是这这种，就是如果我们要从道德的这个标准去评判他的话，<对>我觉得他们大部分的那个共生关系其实都是。双方是互相需要的，然后我就觉得这个小白花它这个模式跟别的东西好像没有什么太大的区别。哎、嗯，那你能不能这么能不能这么解释呢？就是我我们就先不提那个克隆怪和寄生虫，因为那两个你感觉就是纯恶的，因为它要杀死宿主。嗯嗯嗯、但是你看。我们一个对比就是这个小白花和呃 K m a n 那条故事线，就我们这个第三条故事线里面，嗯，呃 K n 遇到的那个黑白四角兽，就像刚才赫赫说，他就是会吐出一个黑东西置换，置换让他帮你采果子，嗯、但他不会杀了他，嗯，然后这边小白花是跟例外接触，那能不能说因为呃？因为作为人类的 Kman， 他的贪欲、他的私欲，引起了那个黑白四角兽的质变。<对>他本来只吃果子，后面你看他吃人、吃兽，他的贪欲他吃同类，对他吃同类，然后他开始不可控制了。嗯、在对比例外，他是一个很简单，他很单纯，他没有那种恶。但如果他心里有恶的话，有可能这个小白花给了他以后，啊、的是不是？嗯，他也会崩，嗯、就是可能这个世界他们本身。这个生物的生活逻辑就是这样，是很正常的。但是是人类是那个最糟糕的，他选错了，他选错了宿主，对他选错了。如果然后被宿主给反哺了，对，就对对对。比如说这个，对，比如说这个，碰小白花的是 Kman 或者是那个 Chris， 六六就是那个很自私自利的那个，相对于比较很冷血，很冷血的。可能他有了这个能量，他就完蛋了。但是你你觉得特，我觉得特别有意思的是，主创在设计谁碰过这个小白花的时候，一个是例外碰过，还有一个人差点要碰了，是那个 Barry， 对。是当时 Barry 看到尸体上长出个小白花，他想碰它，但是他没有敢。但 Barry 是个什么样的人？<对> Barry 是一个，嗯，他小的时候可能受过一些创伤，反正是个，嗯，他我感觉是不是智商还是不是？就是他感觉有有点<笑>不是智商，就感觉他有一点儿，他是有问题。没有，他是他想在一个那个很封闭的世界成长，所以他的认知是很。有点局限，是，嗯，是这样吧、嗯？他智商是没有问题的，<笑>他就是稍微有那么一点，反正有有那么一点点呃幼稚的一个小小孩吧。就是你感觉他不是在一个健康的、对和平和的环境里长大的，对对。对对嗯、但是那个小孩是一个非常善良、非常暖心、非常仁慈的一个小孩，嗯、就是哪怕他跟。就是我们这部剧里面一个比较自私自利、比较猛、比较强悍、比较自我为中心的 Chris， 一起生活，嗯、一起他们一起做任务。但是其实这个 Barry 是个很好的人。嗯、然后这个 Barry 想去碰那个小白花，当然他正要碰的时候被 Chris 叫上了。但我就在想，如果他碰了小白花，他他会变得像 Kaman 那么坏吗？我觉得可能也不一定哎，因为他，嗯，可能他是心里没有那么多恶吧。嗯、但是可是那个。好那个就是心里长了黑种子的那个老太太，她也碰过小白花，她碰过吗？她碰过，她、哦、<他>给她的那个，她给死的那个男的摘过白花，哦、摘过小白花，对，嗯但是，小白花没能救，得了他。小白花没有救得了他，<能>还是小白花没有选中他，<可能><笑>延缓了他的死，就是、哦、也有他的那个头症状，是不是小白花给缓解？哦，也有可能。对对对，我想起来，哦，对，想起来他也有摘过。嗯嗯，对、啊，反正就很奇，反正就是小白花就是这个这个东西很，因为这个这个剧他是不会给你解释为什么的。嗯，对，<笑>就是可能可能没有为什么，可能有，但是我我没看出来，但是他他是绝对不会给你清清楚解释这个这个东西是为什么，这个生物的逻辑是什么样的，嗯，只是这个是一个完全未知的世界，嗯、然后。任何一点点情节，可能每个人都会有自己不一样的解读。我现在是就是对这个结局有一点点困惑。嗯、我觉得小白花身上的神性有点太强烈，或者例外，最后他身上那个神性太强烈。哦那个、太强烈。然后我觉得他跟他之前这种残酷的自然的那个设定，嗯、然后生存才是生存，就是生存，生存不分善恶的这个这个。给我的这个感受就是，我觉得他是有一点点矛盾的。嗯嗯嗯，我这点我是同意的。嗯、但是我、嗯、我我我我很认同你刚才说的这个，就是可能这个共生或者寄生体，它会受到这个被寄生体或者被共生体的这个影响。就目前看上去是这样的，因为你看，我们就是从。K m a n 的那条故事线，就是我觉得是这这故事里面最绝望的一条故事线，也是其实我没有那么喜欢的一、嗯嗯、<笑>一条故事线来说，他就是嗯，因为 K m a n 这个人，他算是飞船当中的修理工吧，他就是他是算是一个技技师、技工技师或者工程师这类的对的然后对对，对因为他就是首先得到这份工作已经比较不容易了，他是。嗯、呃，相当于他放弃了他自己的，他其实也是估计生活也就还好，但是他，嗯、呃，他就是很想要来这个飞船工作，并且当时他怂恿他的女朋友菲欧娜，就是说你跟我一起来，嗯、你放弃你你你的其他，跟我一起来这个船上工作吧。然后因为菲欧娜是专门研究这个机器人的，<对>所以他也跟着这个 K 门一起来到这个船上，嗯、呃，当了就是他去设计那个机器人，并且。其实他就是他去制造的那个例外，就是例外的声音，就是菲欧娜的声音，就是他。对，嗯，他去造这些小机器人。嗯，然后 Kemen 怎么说呢？ Kemen 就是他跟菲欧娜之间这个关系好像一直是很不确定的，因为他应该是结婚了还是没有？他们俩结婚，但是他们在飞船上面分手了。对，就是他们。就是他们两个的关系一直是好，嗯，反反复复，好好坏坏这样子。对 k m e n 是就是，呃，背景故事最多的一个人，因为可能因为他是大反派，<对>然后需要跟我们就是解释很多东西，嗯、也也也是因为他受这个黑白四角兽的这个精神控制，然后原力<历>，<笑>原力侠。<笑>我、嗯、我我其实我觉得他特别像格瓦斯。然后他有点想，我还想说但是我又不想，就是我又不想用这么猥琐的动物来它，它确实、就是，但他但他那个猥琐的表情，有的时候真的很像我的猫，他眼睛那么一转着、嗯、看你，面无表情的，对对然后脸又有点肥肥的，特别像,特别像我的猫、哦，还有点双下巴，那<对>、嗯、么看着你，是是不是有点像格瓦斯？对，就是就就我的猫露出很猥琐的表情的时候，跟这个动物特别特别特有点像，对。<笑>但这、嗯、这都是题外话，就是。就是，嗯，因为这个袁丽霞，他会四角兽，他会，他会精神控制 P U A 这个凯门，然后他用的方式就是他他、嗯、把自己在凯门的这个唤醒里面塑造成了他的女朋友菲奥娜。菲奥娜，因为凯凯、嗯、门是有愧疚的，他逃走的时候，他把菲奥娜给塞回去了啊，他把<笑>逃生舱的门关上，把菲奥娜给推出去了，菲奥娜在外面敲门说：“<对>你你带我跟你一起走啊！”他们对对就是他。他的那个那个愧疚应该是很强烈的，而且 ，K 门这个人真的是一个情绪化小、小心眼、无能狂怒一天，<笑>对，就是这样一一个人啊，嗯,嗯,嗯，所以就是他身上你可可可想而知，就是他会有很多问题，然后这些东西呢，就是。对于 PUA 大师来说，就是丰富的营养，嗯、完美，<笑>取之不尽的素材。哦、<笑><笑>所以，所以我们会看到这个 Kamen 的很多背景故事，哎、然后。嗯大概就是知道，就是他等于说是怂恿着菲欧娜放弃菲欧娜自己的生活，远离他的家人朋友，跟着他一起上这个飞船。但他俩呢，嗯、就是因为 K 门可能就是最新工作吧，就是他可能非常想升职加薪之类的。嗯、呃，他他没有给菲欧娜足够的关心关爱，然后菲欧娜也很孤独，然后、呃就是在这种重重压力之下，他们两个人在飞船上分手了。但是呢、嗯、，K m a n 又非常非常偏执的想要跟菲欧娜复合，然后可能两个人也有一些就是又擦出新的火花的这个时刻。然后，但在这个时候呢 ，K m a n 可能又走走神啊什么的，就是菲欧娜又会觉得，就是他受到伤害又会被提起一遍，就这种感受，所以他俩又不行了，就是到最后种种。情形之下呢 ，K m a n 不知道为什么他呃做出了一个非常嗯等于说是违反职业道德的选择，就是他他私自绕过这个舰长 Sam 和其所有的船员，嗯、他私自操作飞船改变了航线。对，因为其实就是他们那个冷冻仓发现的问题，是阿是 A 那个阿 V 发现的，就是他们冷冻仓很多货物都是不行了，要冻掉,掉了，不知掉了怎么地的。嗯、所以 K m a n 他呃这件事情其实直接严重导致，如果所有的货物都冻掉了以后，那相当于 K m a 门个工作没做好，他就说要被辞退了。嗯、所以他想要改变航线，赶快到达目的地，这样能。拯救那么一部分货物，但是 Sam 是船长啊，其实这个舰长说那肯定不行啊，嗯、你哪有你比如开飞机你变航线的，那你肯定不行啊。然后但是 k e v i 就是本身就跟 Sam 有很大的冲突，嗯、再加上他就是特别那个轴劲儿就上来，他就说我一定要改变航线，我一定要拯救我这个我这我的货物，所以他就晚上偷偷改了航线，也就是后面直接导致了这个飞船受到撞击。嗯，对，就是飞船出事， <Okay. S 1> 大家，嗯、呃、死的死，伤的伤，坠落星球的坠落星球，嗯、这些事情全是 K m n 的错。<对><笑>嗯但是这个剧就是让我其实不太舒服的是，就后面当然就是 K m n 被这个那个黑白四角兽，就是 P O A 被被他吸，就是一直喂食这种精神控制之后，他们干了很多错事。嗯，但后面他就是被这个黑白四角兽吸进肚子里了，<笑>吸进肚子以后，好像这个黑白四角兽跟他就融为一体了。就他的梦想变成了这个四角兽的梦想，四角兽的梦想好像就还是四角兽的梦想，就,就是四角兽受受他影响了呗，对对，对被他毒害了，对，四角兽就到处去找菲欧娜，就就去找，而且四角兽不希望 K 们离开，因为 K 们想走嘛，所以四角兽说、嗯、啊，我可能大家觉得我要跟 K 们在一起，这是我的奴隶，所以他就把一切能让 K 们他他的奴隶，反正吃了他的奴隶吧，反正就是他后后面还去毁坏飞船，毁坏所有。能够改就是让 K 门离开的那个人，就包括那个 Charles 查 Char, 查 Char 理，就是我们故事一开始说那个金色那小孩刚出来一天拧拧、嗯那个、反了。对、那个、对对对，对对就是因为那个查理跟了 K 门说啊，你还活着，我们要快走吧，我们快离开这里。然后那个黑白四教授一下子就把 K 门不是那个查理脑袋给拧了，就是他不想让 K 门走，反正大概就是这样的。但是到最后。啊、uh, ，K m n 啥事没有，就是 K m n 没有死 ，K m n 最后还是完好无损的活了下来，并且尔萨拉还把他叫叫过来当自己的助手，就是相当于尔萨拉也知道他的所作所为，但尔萨拉原谅了他。没有，他们大部分人都是只知道片面的他做了什么，没有人知道他他全部做了什么。尔萨拉是知道的，因为塞姆。跟阿斯拉爸爸爸爸讲，他俩在一起。<笑>你记得有一次阿斯拉跟 Sam 说说，你我们不是说好了吗？我们不要提 k e m a n 的事情了吗？嗯、不要再讲 k e m a n 的琐事了。就是你是说他就是飞船、呃、出事这个事情啊、哦？对对。对但是嗯，这个事情就是你也不能掐死他。那倒、嗯就是,<笑>是来了，就是<笑>就是 k e m a n 他在船上，其实他在后面这个小社会里面，其实他他有点像一个。在劳动改造的这个状态吧，也不是完全说他是。哦、是是就奥森拉收留了他吧，算是对<就>对吧？嗯，就是反正就是让他活了下来。然后我感觉他好像也没有，他也没有成长，他也没有真的放下的，他也没有忏悔或者怎样，没有忏悔啊，他<对>也什么都没有。因为我觉得这个事情特别奇怪，其实是四角兽这边。对，很奇怪，就是就是就是，我、就是就是、因为刚才也提到，就是它这里有一个，嗯，有一个很小的绿色的三只脚的这个生物，嗯,嗯，它。像有点像三条毛毛虫连在一起的这种造型<对>然后，然后这个东西呢，它这个小的四角兽，它一般是控精神控制这个东西，然后他给他喂一些这个置换药，嗯、然后让这个三三角毛毛虫去给他拿去给摘果子，然后摘回来以后喂他，嗯、然后他再给他喂一些置换药，就他们俩是这种关系，然后这个、嗯嗯、这只。K 门的这只四脚兽呢，他一开始找到 K 门也是让 K 门去摘果子，嗯、然后 K 门不知道为就在那一刻的那个无能狂怒爆发了，情绪化了，嗯、感觉那个树上那个猴子笑话他了，然后伤到猴子他他高贵的自尊，然后他敏感的内心没有办法承受，<对>然后他就拿一块石头给那个猴子砸死了，然后他把猴子给了这个四脚兽，没有摘果子，然后四脚兽也没想就把猴子给吃了，嗯、然后过两天 K 门给他抓来一只更大的四脚兽。<对><笑>让他同类相识了。那个时候，我觉得他有点像，就是四角兽其实是凯门内心的贪欲，然后他自己在喂食他自己的贪欲。然后直到有一天，就是我我一开始的理解东西，直到有一天他的贪欲吞噬了他。嗯，但是我我觉得他们俩之间，就是这个故事如果透露的话，他最后的走向其实是这在,在躺在四角兽肚子里头的这个凯门，他他,他自己、嗯、对他自己应该去做这个反抗，他应该去跟他人性的这个。这个黑暗面去割裂，去、嗯、去去赎罪也好，去去去忏悔也好，他应该有成长有变化，但是他没有。然后四角兽这边也说不通，就是 Kamen、嗯、想要反抗他了。Kamen 那个查理的死有点点，就是把 Kamen 给唤醒了。然后 Kamen 不想要再接受这个四角兽的精神控制 ，PUA 不想吃致幻药，就是想要嗯想要摆脱他，想要回到那个 Dimitar 那个降落点那里的时候。然后四小兽一生气，把 Kamen 给吃到肚子里。嗯、但是，嗯嗯、但是他不是为了把它当粮食吃，他是把它养在肚子里。<着><后>是是，他给他喂营养液，<笑>就是有点像婴儿在妈妈肚子里，还给他脐带什么就在背上。对，然后他，嗯嗯、然后四小兽就是他，他吞噬了 Kamen 以后，他等于成为了那个 Kamen 的那个恶念的那一面，就是。执念的那一面，然后他，<对>但我不知道为什么他为什么不愿意让这个 d e m i t e r 其他的人离开这个星球，他为什么要阻止？就是他要他要摧毁一切的那个，就是可能逃生用的这个对对逃生舱啊什么的这些东西。然后他怕，他其实他的目的是不让 k a m a n 离开。对对，对这个我不明白。嗯，你你记得就先说到 k a m a n 他最后有没有挣脱？其实最后故事。到最后，就是你发现 Kamen 经常是在一个静止状态。他到最后他是有在喊的，说我要离开啊！怎么会变成这样？我怎么身上有期待？嗯嗯嗯、其实他是有的，但是他没有走出这一步，因为爆炸了。没有办法，他好像没有这个抵抗的能力了。他没有，就是他还是一个很弱，嗯、他就是很 weak 的一个人。嗯、他真的就是一个很无能狂怒的就这么一个人。<对>他觉得他也想反抗呢，最后哎呀，我不行。然后再说回那个那个大的四角兽，我觉得他好像，他确实真的挺奇怪的，就是他不想让我，我觉得他摧毁那些所有的仪器，就是为了不想让 Cayman 走。但是其实 Cayman 几斤几两，我感觉他也不是很清楚， m a n 根本， m a n 根本的走不了， m a n 这个人太 weak 了，就用 Chris 的话说，你真的太 weak。就是,是也可能是因为因为 Kamen 给他打死的那只大的四角兽，就是霸凌过他的那个大、哦、他的、那个、大的大大四角兽，然后他心里一直觉得 Kamen 是个英雄吧？可能对，所以我后面觉得他跟 Kamen 的关系更像是两，嗯，就开始怎么说？开始他让 Kamen 当自己的奴隶，后来他可能、嗯、我觉得越来越 Kamen 在他心目中的地位越来越高了。你记得有一次他们俩狩猎，他们俩是肩并肩，然后两个人。就是还对、嗯嗯、对,对视了一下，嗯嗯嗯、还点点头，嗯、然后凯文去杀，<笑>杀完了以后，把那个一根钢针不是一根木棍插的那个大一个大象，就是那个很很大的动物的眼睛里，嗯、然后这个时候原一下，就我们的四角黑黑白四角怪唰就用用原力<对><笑>就操控那根木棍，就他们两个，<对>当然最后就是是他去吃这个东西，但是我我觉得慢慢。我觉得慢慢他们两个更像是合作关系 ，slash 有点像朋友了，甚至在某一程度。因为就是 Kamen 是第一个让他吃到肉的对，对对对,对，共生体就是这个事情可能让让让<对>小四角兽就是觉得你也太厉害了，对对对，我,我,我不能我不用只吃素了，就是你跟着你我还能吃到蛋白质这种感觉。对对，尤其是我我我，我尤其是觉得。为什么好像这个四角兽对 k y m a n 也是有感情？就是当 k y m a n 在他肚子里的时候 k y m a n 想去见 f i o 奥 a 所以他就是完成 k y m a n 的愿望，他去找的 o 奥 a 当时那时候 f i o 奥 a 已经躺在地上，已经不行了。然后四角兽叭就躺在地上，这样让他肚子里的 k y m a n 和那个 f i o 奥 a 的就是尸体是可以连在一起的。<笑>就是其实我觉得他没有必要做这件事情啊。对，但他做那一下。就他还挺柔软的，对对对，他还挺柔软，<笑>嗯、就是它好像还挺，他还挺在乎 Kman 的感受。还有一点就是最后这个四角兽，嗯、他他又变成一个小小的那个黑白四角兽的时候，嗯、是 Kman 抱着他。呃，好是吧？对，像一个孩子一样，对，哦，然后他又特别无助，嗯、然后他醒了以后眼睛睁不睁嘛，又就又有点像格瓦斯，就特别像格瓦斯，就真那个样子，然后就回头走，嗯、然后那个时候阿比就是拿着个石头，你走开你，然后他就回头看一眼阿比，然后有点猥琐的、呃、就跑了，那个表情太像格，太像太像太像某猫了，<笑>对，就是那个时候我觉得他俩之间的。就是关系是断了，就是那个时候才是，就是他们确实他的离开是他们两个关系断了，嗯、但是他们那个感情，我的理解是，呃，是有点互生的感觉，就是、嗯、就是他他其实已经不那么需要 K 门 ，K m 已经不那么需要他了，他好像像他更需要 K 门，可是最后就是 K m 在那个呃，就是新的这个。呃 d m e t e r 上面给给那个 Earthla 养草的时候，他又养了一只那个绿色的那个三角的那个小虫虫，然后他还把那个东西放回去了，那个就感觉又又好像他跟那个四角兽在在传递什么信息的那种感觉，对对对对对对对，就好像好像他是不是因为他跟四角兽待时间太长了，就他们两个也互换了一些。你知道，就是四角兽有了他,他俩能那种，就是精神沟通，你能对对，能发射脑电波了，对对对已经不太需要说话了、哦、是那种感觉，是有点像哈，是有点，嗯,<哼>嗯，我觉得是对。然后那个四角兽，它特别像，就是关于它呃吸取人，然后它变得很有贪欲这方面，嗯，到后，比如说后到后面吃成庞然大物，然后最后又变成小小的四角兽，就特别像那个《千与千寻》里面、嗯、那个无面人。嗯，他那个无面人也是，他本来就是没有情感，就什么也不是很知道。当对，对但是当他吞食了一个很有贪欲的人以后，他也变成了，呃，非常贪婪的一个动物。嗯，嗯对，就可能我觉得这是隐喻这个吧。嗯，对，所以就是又反过来说，小白花还是有神性呢，可能是因为例外是有神性的，对,<吗>对，对，对、嗯，我觉得只能这么解释，就是。或者看第二集吧，他可能想说小白花是这个宇宙的，是这个星球的主宰，可能啥的。我觉得还有一种解释就是，有可能，嗯，这两个这两类生物当中有一类不是本土的，嗯，就是他可能是一个那个呃，在外星其他其他星球来的，对那种。嗯，入侵生物，嗯、然后它可能是打破了这里的平衡，还是怎么的，就也、嗯、也不是不可以这样变、嗯，<笑>不知道。但是你看，至少小白花它可以去宇宙啊，<是>它可以把整个 Demeter 都变成自己的家园，所以很明显是小白花比较猛，牺牲能力也不是我、啊嗯啊、哦，对呀、啊，<笑>他其实比较猛啊，好吗？他这个。后面那个，你看、这个、他们谁是谁是寄生生物，谁是寄侵生物，还真,还真不一定。对，真的真的真的对。嗯、你想说说那三个后来出现的人吗？ Oh, 我们其实反复一直在说 Chris Berry 他们，我觉得就还行吧，就是我觉得他这也,、嗯、也是一个 PUA 的那种，对对对，对就是他，<就> Chris, 我觉得他们的作用可能是第二季会有更多他们那边对那个。是因为他们其实这个剧比较少提到人类之间的呃这种勾心斗角，我们能知道就是有一个地方叫 colony， 嗯，他们大概就是说啊，我们都是来自这个 col， 我们都要回到这个 colony， 然后很明显 Chris 和 Barry 他们的这个家乡和我们其他人不是一个家乡的感觉，对，他们就是为了呃，他们三个是有点像独行侠那样，他们想去抢人家的物资，要去给自己人。<笑>对他们那里像一个就是很贫穷的一个殖民地，这样对对对就很缺资源，这样对,对对。嗯、然后，然后我们主角这几个，像 Ursula、像 Sam， 他们是给一个叫做 The Company 的地方工作
1: ，就帮他
0: 们运输这个物资。嗯、所以，嗯,嗯，对， Chris 应该是另外一条线。就是我，我不知道第二季会不会讲人类那边的一些勾心斗角啥的。对，嗯嗯。嗯、就是，就是就是，你不觉得这个就特有意思？就是我们之前，你记得我们一一年前还是两年前，我们做的星际，那个叫什么？星际牛仔，星际牛仔就是讲人类之间那点勾心斗角，嗯、就就是未来人类可能在宇宙里面，对对嗯，咋地？你你站什么地方？我要骗你啊？你嗯，对对对。然后这个。动画片它其实讲的就是跟人类没啥关系的另外一个星球的生物的那些勾心斗角，就我们怎么占资源，<笑>我怎么来抢占这个人类，我怎么 PUA 这个人，<笑>怎么对怎么繁衍，对<笑>对，对把这个人给克隆了，<笑>对,对,对,对搞成植物人，对,对啊，所以它其实是完全不同的两条路。<笑>对、oh. 这个生物的这个勾心斗角非常的直白，就是能杀就杀，<笑>能吃就吃，能寄生就寄生，<笑>对对<笑>对，所以也挺不一样的。我我不知道我们有没有那个，是不是有的人没有看这个剧被我们说的晕头转向的。<笑><笑><笑>然后我们可以尽量，比如说我们说的小白花，或者我们说的那个就是小浮游人，我们看有照片可以放放在，给大家描述一下。嗯<笑>对，也可以给大家对比一下那个黑白小说和布瓦斯之间的相似性。对，你还有想说啥的吗？嗯，差不多了吧。嗯，就是大结局可能有点儿
1: 出乎我的
0: 意料，嗯、不是不是我想象中的样子。嗯、然后，嗯嗯，嗯
1: <对>我觉得他。
0: 我我现,点点我,我现在觉得他有一点点在牺牲第一季的完整性，在为第二季去做铺垫。嗯嗯嗯，我是觉得他可能不想搞得太残酷吧，就是他最后还是给你搞一个很向上的，大家好人战胜了坏人，嗯的一个感觉，然后大家都开开心心的。嗯，<笑>就像要过年<对>要包饺子那对,对,对，感就是有那种感觉，<笑><对>就是还得到了，就包括大家对 K m a n 也包括救赎。嗯、所以我跟你讲，我为啥比较喜欢那个那个阿 V 呢？他就是看到 K m a n 一点好脸都不给，嗯，就是 I don't know and I don't care、嗯。就是他看到 K m a n 就是那个<笑>那个眼神显嫌弃的厌恶能够给你面子了。对,对啊，对啊。但而色话就是他真的能原谅一切人，他就是。包包容一切，就是对你很难很难，我我是阅读不到他有什么情绪，所以我会觉得你你是原谅他了吗？你还要你还要关心他，还是要帮助他走出他的 trauma 还是要怎么的？但是你就是他配吗？<笑>他不应该，嗯、对呀、啊嗯？你觉得 K 门值得这这种？谅解或者什么，或者他值得，知道啊对啊，我也觉得得就那那那几个肠子都被拔了出来的人，<笑>对啊，坟头草还没长起来啊，坟头草可能已经长起来了，那个尸体上都长草了，但是就是那几个人还在外头看着你呢，就是你能这么快原谅他吗？对啊，反正，哎，而且我真的是觉得 K 门这个人物，这塑造就一点一点魅力都没有，我都不知道皮奥娜看他什么就怎么会？哎呀，我,我觉得我真的是不太理解，<笑>所以我我太不喜欢这个人物了，就是他整个设计的就对他就是一个没有任何优点嘛、就是，对，没有任何值得喜欢的地方，他也不是。<笑>就是真的，是编剧没有给这个人物编出，就赋予他什么优点。你就比如说 Sam， 他他他的优点缺点非常明显啊。就我觉得这个剧里面很多人优点缺点都是很明显，哪怕是我们的反派 Chris。就那个女性领队，她、嗯、其实是很猛的，她呢，她她很理性，她很刚强的那一面是，那这是她的优点呀。嗯，但我觉得 K 门好像就没有给这个人物什么优点。你说她帅气的外貌嘛，没有啊，很就是很瘦弱，很很那个不太行。然后性格反正又好，总是这么黑暗的，很阴暗的，然后又很软弱。就是我不知道为什么编剧要把 K 门塑造的这么。嗯，就是这么让你觉得不堪，然后最后反正还是救赎了。<笑>反正如果大家觉得 K 妹有有有啥优点，就是，嗯，他他很喜欢表演深情，然后这个这个事情可能会骗到一些人，这也不是优点吧。<笑>对，而且有很<且><他>误解他是一个深情的人，但他,他其实是在表演深情。他不表，他不深情啊！他对，反正反正我就是觉得这个人物设计让我有点搞不懂。嗯嗯嗯，嗯嗯我我同意。嗯嗯嗯，嗯反正还是、嗯、我希望他是在在第二季再憋大招吧。或者第二季就这个人物不要给我写了，就是写点别的人物吧。得了<笑>得了，得了那个什么长庚组什么的，是是,是是是，<笑>就不信去世了。吧<笑>对，就真的 move on 吧。就我觉得这个人物阑尾炎了还是什么？的。对啊，这人物就写的已经没有什么。嗯、如果他能再写出花来，可能还不错。对对，反正反正就这样吧。嗯、我们还是推荐这部动画片的吧。动画剧啊、哦，肯定是还是,还是很推荐的，还是,还是很值得看的。嗯嗯，对，就是它非常的奇特，我觉得是、嗯、我近几年看过可能算是最奇特的科幻动画。嗯，看科幻类型的剧集，嗯，就是它的声音、音乐都很好听，是很有很有沉浸感。嗯嗯，然后它真的非常非常非常有想象力。我们今天提的几个。动植物就是可能比较有代表性的，但是它每一集大概都能出现二三十个那种，你想都想不到的小小动物、小生物什么，而且很多都不太一样。嗯、对,对，而且细节里面会有很多小彩蛋，嗯、就很有意思。是的，对，是的，是的，是的，是。嗯、如果你可能，因为我反正至少我是对什么生物也不是特别了解的，但是如果，呃，哪些比较了解生物或植物的？朋友们，你们可能会看到很多类似的，就比如说这个这个生物，它是借鉴了哪几种生物合并在一起的？对、嗯、对，对所以大、啊、家、嗯、还是很推荐大家去看看呢。嗯，差不多了。嗯，感谢收听，那我们下期再见啦，拜拜拜拜。